Sealt sai see selline, ma ütleks, antropoloogiline teledokumentalistika alguse ja 2019 olles kolm aastat nüüd seda sotsiaalset, karmisotsiaalset vagu künnud, ma tundsin, ma pean siit edasi liikuma. Ja, ja, ja siis 2019 oligi see aeg, kui, kui me alustasime kolleeg Marianne Kõrveriga just maailma eestlaste temaatikaga. Ega see ei olnud ju ka mingisugune maailma kõige originaalsem idee. Ma olin ju pealtnegi ja saates kaheks aasta jooksul samuti siin ja seal maailmas rännanud ja, ja huvitavad eestlaste lugusid toonud televaatajate. Aga kuidagi see, see formaat, võibolla see kümneminutilne, viiedestminutilne lugu, ma tundsin, et jäi nagu kitsaks mu jaoks. Et, et, et see praegune kolmverand tundi on selline paras, minu mõelde paras nagu ports, et sa jõuad süveneda inimese ellu ja näidata v- v- võimalikult palju tahke tema elust. Et kui sa ikkagi veedad no, praktiliselt nädala aja tema ka koos, siis, siis, siis sellest lihtsalt tuleb mahlasem produkt kui, kui lihtsalt kümneminutiline lugu, eks ole, mille tegemiseks sul võib piisata võibolla kolmest, neljast tundist. Aloha, imelised seitlijad teise pool ekraani või kõrvaklappides. Minu nimi Kristar Raalaksmi Tettõn, tulema seetrisse imelises soojas Teksases siin keset detsembri kood. Ja täna on väga-väga eriline päev, sest meil on teise pool ekraani imeline Roald Johansson Eestist. Aloha! Aloha, tšau Kristal! Ja, Ja sinuga me tegelikult tuttusime lihtsalt interneti teel. Mina vaatsin, et nii põnevaid asju teeb see Roald igasugused seiklus, saated ja asjad. Ja võtsin ühendust, et uurida, et kellega tegujad, kas saaks podcasti ja mis veel võimalused on. Ja enne tuli sealt veel põnevaid võimalusi, et sa nüüd oled isegi, nagu ma aru saan, ka siis Havail juba käinud lindistamas ära. Ja just ma pean siin kohal siin tänama. Kuidagi on nõndamoodi, et kui ma oma saateid ette valmistan, siis üldjuhul kümnest juhust üheksal puhul otsin ma inimese ise üles. Ehk siis teen sellist sihitud otsingult. Antud juhul tulid sina ise minu juurde ja soovitasid mulle tegelikult päris toredaid karaktereid, keda ma, kellest mõnda ma ei olnud varem kuulnud. Ja, ja ühega neist poolest Hawaii, Hawaii Piigailandi saarel me asjaga saate salve tegime, et neid saateks saab kevadel, kevad hooajal, tuleval kevadel siis vaadata, jah. Ja, väga põnev. Aga nüüd, sina oled tõesti väga imeline osaleja meil siin ka esinejana arete seikluste siis just podcastis. Sõblast, et sinu elu on tõesti olnud üks täielik seiklus, arete seiklus. Ja ma tahaks lihtsalt siit ette lugeda mõningad need, et anda väikene ülevaade, et kui kirju see tegelikult on olnud. Ja sina ju tegelikult esmaseid asju, mida sa siin oled maininud oma tööga seoses, ongi Casanova restorani kelner, et see tuli küll mulle uudistena, et vau, sellist asja ka teinud. Ja, ja seejärel hakkas järjest siin vaikselt siis tulema erinevaid ajakirjandusteemasid, et sõnumi lähe spordi uudistereporter, Eesti teadete agentuuri siseuudiste reporter, Eesti televisiooni aktuaalse kaamera toimetaja, päevatoimetaja, mis oli päris mitmed aastad ja päris pikalt olid ka siis Eesti televisiooni pealtnägi ja toimetaja saatejuht ja ka siis Kanal 2 saatesarja viis aastat hiljem saatejuht 
ja pärast siis ka sinu enda Roaldi nädala saate juht ja siis samuti ka estraadisangarid toimetaja ja kõnal kahe siis Roaldi retkede saate juht oled see nüüd olnud siis 2019 aastast ja sind on isegi jagunud filmidesse, et siin klass elupärast ja Siberi võõm, et Ja tõesti ma, nii kui ma natukene scrollisin sinu seda Facebooki timeline'i, et Roald on tõesti mees, keda jagub nii põdrajahile kui kaaladele kaunite naiste ja käevangu, kohalike eestlaste elu ja hingeellu piiluma kui ka välismaiste seikluste juhiks ja peale kõige muu, eks sul on neid tiitleid asju veelgi, aga tõesti Eesti filmi ja telehaundadest said sa parima intervjueerija tiitli, oot selline mees. Ja wow, milline milline CV üles lugemine tõepoolest kristal ja alustasid yeah. Kasano Kasano restoranist tõepoolest. Ülikooli kõrval tuli ju kuskilt raha natuke teenida ja see oli tore aeg isenesest, et et kui sealt alustada siis siis ja mul on suur suur respekt ja austus Itaalia kultuuri, Itaalia nii kulinaaria kui kui spordi vastu, et et ja aga ma ei tea, eks küsi, võtame siis nüüd sam sammu haavalt, et ma võin yeah. Nii-öelda hektiliselt hüppata siit, siit siia. Ja sulle västi uvitasin, et sa käisid õigusakadeemias ja nagu kui niimoodi vaadata sinu nagu mida ja kuidas sa siis siin toimetanud oled, et mis seos seal on, et kuidas see läks nagu, et lõpetsid selle ära ja siis ühel hetkel tuli nagu, et võt nüüd hakkan hoopis ajakirjandusega tegelema, et kuidas see klikk ära käis sul? Ja, teate, ma arvan, et minu terve, minu elu scenaariumid siia maani defineerib selline, selline võibolla, ma ütleksin, juhuste, juhuste kokkulangemine ja, ja, ja uute võimaluste ette veeremine. Ma olen üsna selline impulsiivne, intuitiivne inimene ja, ja, ja kui valikud on minu ette veeretatud, siis ma, siis ma neid valikud, nendest valikutest teen ühe. Tead, see juura õigusteadus tuli mu ellu ka üsna juhuslikult ja üsna praktiliselt, et kui ma keskkooli lõpetasin, siis, siis tolla ajal aastal 1997 oli, oli, oli selline aeg, kus, kus oli valida, et kui sa pärast keskkooli lähed ülikooli, siis sa ei pea ajateenistust läbi tegema, see väike minema. Ma olen suur Eesti patrioot, aga kuidagi tolla ajal 18-19 aastasena mulle tundus, et ma kuidagi viitsi aastaks saaks metsa minna. Et, et ja juura oli, oli, oli selles mõttes parajalt teoreetiline aine. Mul keskkoolis ma ei olnud väga suur sõber reaalainete, füüsikat, matemaatika ja teistega, et, et, et juuras oli, oli selles mõttes tore, et oli pigem, pigem suur teooria ja, ja väga palju reaal laineid ei olnud. Mis tõttu, kuna minu naabripoiss suvilapäevilt käis samas ülikoolis, tollal oli ta nimi siis Nord Akadeemia eraülikool, siis, siis ma otsustasin ka, et ma lähen õigust õppima. Ega ma ei saa öelda, et kui ma, kui ma noore poisina sinna õigusteaduse bakalaurusse astusin, siis mul oleks olnud väga suurt sellist stiimulit töötada advokaadi või juristi või, või notarina vähel päeval, aga, aga ma Ma olen siia maani õnnelik, et ma selle valiku teinud, et ma selle valiku tegin, sest et tegelikult sellest samast koolist ma sain 
ma ütleksin, kui mitte midagi muud, siis oma elu parimad sõbrad, et, et just paar päeva tagasi me olime koos 6-7 kesi ja, 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 ja viimased 20-25 aastat oleme ikka niimoodi sagedasti igal aastal peaaegu iga kuu kokku saanud ja, 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 ja see on meid ühendanud. Aga tõepoolest, ega, ütleme, ajakirjandus tuli mu ellu juba ülikooli ajal, et kui ma juura tõppisin, siis, siis tegelikult üsna kiiresti sain aru, et võibolla, võibolla nii-öelda pikemas plaanis suur, su, su, suur narrati velus, see minul ei ole, et, et ma tundsin, et see mööda külge ka maha ei jookse ja ma otsustasin selle läbi teha, ma, ma lõpetasin ära ülikooli, aga juba ülikooli ajal läksin tööle sõnumi lehte, tollasesse siis tabloid lehte, tollal oli kaks tabloid lehte õhtuleht ja, ja, ja sõnumi lehte ja, ja, ja ma olin spordireporter, ma kirjutasin spordiuudised, selline tugitooli sportlan ja harrastus hobisportlan olen ma ise maast madalast ka olnud, nii et, nii et tegelikult see oli, see oli teema, mis mind ennast paelus ja huvitas, nii et, nii et, et sealt oli siis, sealt ma sain oma jah, tuleristsed ajakirjandusmaastikul. See oli siis aasta 99, ja Eks siis ma olin enne seda aasta aega restoranis kasanoomana, kus aga igist ütlesid töötanud ja, 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 ja kelneriametid proovinud, mis oli ka väga tore, väga selles mõttes sotsialiseerumist arendav töö. Aga, aga, aga jällegi ma tundsin ka pärast aastat aega, et võibolla see ei ole see, mida ma väga pikalt teha tahaksin. Nii et jah, seal see ajakärendus tuli aastas 1999, nüüd on selles siis, mis on siis, 22 pluss aastat, eks ole möödas ja, 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 ja siin ma olen, et, et eks seal neid jah vahe etappe selles ajakärendus maastikul on olnud mitmeid erinevaid, aga ma ütleksin, et kõik on olnud selline, noh, pigem õnnelike juhuste rada, et, et üldjuhul on mind olema kellelegi kolleegile kuskil silma jäänud, mis iganes põhjusel ja, ja üldiselt Algus aastatel oligi niimoodi, et see, see endine kolleeg, kes sattus järgmisesse töökohta, on kutsunud mind edasi sinna järgmisesse kohta, nagu juhtus uudist agentuuriga, etta, kus ma töötasin poolteist aastat, ähm, nagu juhtus televisiooniga tegelikult aastal 2003, kui minu endine kolleeg Eppehand uudist agentuurist kutsus mind ETV-sse, kuhu oli ise läinud ja sealt siis aastal 2003 kevad sai alguse minu televisioonikarjäär. Nii et, et kuidagi head inimeste kutsel ja nende abiga olema liikunud samm sammul edasi ja, ja nii see elusaatus on mul läinud. Ja. No, viimastel aastatel eks ole, et kui, ütleme, kui kael on rohkem kandma hakkanud televisiooni maastikul, siis ma olen ikkagi neid otsuseid juba ise teinud, et, et ei ole lootma jäänud ainult head endiste kolleegide kutsele. Et, Et, et jah, kuidagi ma, ma ei tea, ma usun võibolla sellisse saatusesse, et, et, et oota ära võibolla see hetk, mis, mis sinu ette veeretatakse ja, ja, ja siis tuleb lihtsalt see valik teha ja tegelikult ei ole olemas, ei ole olemas tegelikult lõpuni vale valikut on minu, minu seisukoht, et, et iga asja on millekski hea ja, ja isegi kui ma oleks mingitel teelahmetel valinud hoopis teise tee, võibolla Tõenäoliselt oleks mu, mu rada jah, läinud teist moodi, aga, aga võimalik, et ma oleks samamoodi õnnelik, võibolla veelgi õnnelikum, võibolla vähem õnnelikum, seda ma muidugi ei tea. Nii et nii on läinud, jah. Mm-hmm. Ja see on tõesti väga selline seiklus rohke teekond, kui kõrvalt lihtsalt vaatad, nagu, et kus sa kõik olnud oled ja mida sa teinud oled. Ja mida sa ütleksid võib-olla inimestele, kes praegusel ajal on ka, ütleme siis võib-olla mitme, kas suure siis elumuutuse vahel, 
kas on siis tõesti töökohaga tuleb mingid suuremaid uusi otsuseid teha ja võibolla ongi vaja endasse vaadata, et aga tegelikult mis mul talentid siis on või mis mulle tõesti siis nagu naudingud pakub ja võibolla sealt mingi järgmine julge samm teha, et tega kui sina alustasid kaetumise spordi reporterina, sa ei ju teadnud sellest palju, et see kõige usalduse pealt läksid ja uudisimuga nii-öelda sukeldusid sellesse maailma ja vaikselt hakkasid ju koguma sealt kogemusi ja selle peale ehitama. Et kuidas julgustada inimesi, kes on praegu võsuksest tühi ruumis ja vajavad väikesükest tõuget, et vau, et oma nagu talentidele anda nagu jõudu ja, ja uskuda, et nad tegelikult kannavad nagu tiivad? Ja ma ei tea, kui hea, hea nõuandja või, või, või tiivustaja ma teistel inimestel olen, aga ma üritan olla just nagu oma kogemustega, oma eluteega selleks eeskujuks, aga, aga sa ütlesid tõesti õigesti, et, et kui ma sinna spordireporteriks noore 19-aastase Ja 19-20 võibolla sattusin, siis, siis tõepoolestiga ma ajakirjandusest ei teanud ju mitte mõhkugi, et spordist ma teadsin, sport mind huvitaseks ole jalgpallitulemusi jälgisin ja edasi, aga, aga ütleme, kirjutamine kas uudise, uudisartikli ülesehitus, ega ma selles suurt ei teanud. Ma arvan, et see minu selline, selline võibolla Võibolla pluss ja üks, üks, üks selline edasi tõuka ja eluteel on olnud minu avatus ja võibolla see ongi nõuanne, selline, selline avatus uutele oludele ja, ja, ja õppimis, õppimis võibolla kihk ja, 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 ja kuidas mõtlen siis targemate, et mitte öelda vanemate kolleegide kuulamine, et ma, ma ei ole kunagi, ma ei ole ikkagi kunagi kuhugile uude, uude nii-öelda situatsiooni läinud, niimoodi, et ma teen, lõõn kannaga ukse lahti ja ütlen, et siin ma olen, vaid ma olen selline pigem selline vaikne sisseimbu ja ma, ma tutvun olukorraga, infiltreerun, vaatan, mis moodi see töö käib, kuidas teevad seda minust vanemad kolleegid, targemad inimesed, kelle, kellele ma kindlasti alguses seda tööd alustades vaatan alt ülesse ja, ja sealt minu õppetunnid ka tulevad. Ega siis step by step on see, on see märksõna ja, ja, ja kui sa teed oma tööd ikkagi nagu südamega ja, ja see meeldib sulle, siis siis küll see eduga nagu tuleb on ju, et noh, muidugi, ega ma ei saa öelda, et, et, et kõik need jällegi need sammud on olnud jälle minu unistust ametid, et see spordireporteri amet, see on üsna paradoksaalne, aga ega, ega see spordireporteri amet, olgugi, et ma olen suur õskõlle spordi fänn ka siia maani, siis spordireporteri ja spordi ajakirjanduse amet ei ole minu, minu sellised unistust ametid, et sport ja näiteks jalgpall on minu üks selline hobi, eskapism, mida ma, mida ma hea meelega jälgin, aga ma ei tahaks olla näiteks spordi jalgpalli kommentaator. Et, et ka tegelikult jah, seal aastaega töötades ma mõissin, et, et võibolla pikemas plaanis ei ole see, mida ma teha tahan, aga praegu on see maru hea hüppe laud, kus edasi liikuda ühel hetkel. Ja siis kui aga asjalood mängisid tõesti niimoodi, et see sõnumi leht pandi kinni, ühel teisel põhjusel ta liitus ajalega õhtuleht ollal ja, ja siis oligi endine kolleeg, kes oli läinud edasi uudistagentuuri Manona Paris, Manona Visnapuud ollal, kutsus mind edasi uudistagentuuri ja, ja see oli selles mõttes väga loogiline samm tagantjärele võttes minu, minu, minu karjääris, sest et uudistagentuuris etta ma töötasin poolteist aastat 
Põhimõtteliselt ma tegin seda, mida ma samal ajal ülikoolis õppisin, eks siis ma olin kohtureporter. Ma, ma viibisin hommikuti Tallinna Liivalaia tänava kohtumajas, kuulesin kriminaalprotsesse erinevates seal jõhkratest ja vähem jõhkratest kuritegudest ja, ja, ja märkisin endale üleseks ole ja pärast kirjutasin sellest uudise. Nii et tegelikult see läks mõnes mõttes kokku sellega, mida ma olin õppinud, Ja, ja teisalt andis mulle väga hea baasi, kuidas sellises nagu hästi kiires äh, olukorras äh, sa pead äh, suutma terad sõkaldest eraldada ja, ja tootma siis sellest tänasest kohtu protsessist, eks ole uudise. See uudist agentuuri äh, roll on ju see, et võimalikult kiiresti nii-öelda et, välja lastama uudis, et, et siis suuremat meediakanalid saaksid seda kasutada, eks ole. Ja see oli väga hea paas jälle järgmiseks sammuks, milleks oli siis aktuaalne kaamera, eks siis teleuudised, eks siis ma natuke jätkasin nagu sama rada, mida ma olin teinud uudist agentuuris, aga nüüd televisioonis, eks siis nüüd tuli juurde jälle, nüüd mul see baas, uudiste kirjutamise baas oli olemas, ma teadsin, kuidas siis nii-öelda terad sõkaltsest eraldada, kuidas teha see liidi osa sissejohatuseks ole, kuidas teemat arendada, kuidas siis kokku võtta ja nüüd tuli siis see visuaalne pool sinna, sinna juurde, mida tuli ka õppida, nii et esimesed, esimesed aastat ma ikkagi samamoodi olin väga alandlik, vaatasin, mis moodi vanemad kolleegid tööd teevad, pigem koosolekutel olin kuulajarollis, pigem rääkisin vähem, ma, ma arvan, et ka täna koosolekutel, olen koosolekust muidugi, aga, aga koosolekutel pigem ma, ma ka ütlen, ütlen siis on vaja öelda, eks ole, et niisama, niisama ei mulise, et pigem kuulan ja vaatan ja, ja siis kui on vaja midagi öelda, kui ma leian, et, et mu arvamus on oluline, siis, siis ma ütlen. Ja sealt läks edasi, ja. Et, et see ongi see, see õppetund võibolla, mis, mis, no, mida mina olen omal nahal tundnud, et ole, ole avatud ja, ja, ja ära, ära karda küsida, ära karda vanematelt kolleegidelt küsida. Ega siis kui ma, kui ma töötasin sealt aktuaalist kaamerast edasi, järgmine samm oli ju pealtnegi, eks ole. Eesti siia maani kõige, üks kõige populaarsemad telesaated, eks ole, ikkagi top of the top, ma ei tea, Mount Everest, et, et kui ma seal töötasin, olles juba tegelikult teatud staasiga, ajakirjanik, teleajakirjanik, siis ma ikka aegajalt küsisin Mihkel Kärmaselt lugupeetud kolleegilt, eks ole kuule, et mis moodi sina seda olukorda lahendaksid või ütleme, mul on selline lugu, eks ole, kuidas sina seda lugu alustaksid või mis sa arvad? Ma alati küsisin, küsisin teiste inimeste arvamust, ei, ei, ei raijunud üksnesi alati ainult mingit oma, oma joru, eks ole võt- see, mis mina teen, on, on 100% õige. Ei, ma olin, ma olin avatud ja, ja eks sealt need õppetunnid tulid. Ja, ja, ja no minu miinus, mitte miinus, aga ühest küllest võib-olla pluss isegi, oli see, et ma ei olnud ju ajakirjandust õppinud, et ma, ma, ma ei saanudki kuidagi endale lubada seda, et ma olen niivõrd ülpelt enesekindel, et ma nüüd tulen ja ütlen ja teen, nii nagu mina arvan, see on õige, ei ole. Ma pidingi teistelt ja targematelt kolleegidelt õppima ja mul on tõesti jumala hea meel, et ma olen sattunud niivõrd filigraamsete telekorufeede kõrval oma oma rada käima, Mihkel Kärmast mainisin, eks ole, aga Kaarne Rannamäe aktuaalses kaameras, eks ole, olgu multale kerge, et ja, ja teised head kolleegid Kailem Mägi samamoodi ja, 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 ja palju teised, kelle kõrvalt ma olen, ma olen õppinud seda, seda teletööd ja, ja ajakirjandust laiemat, ja. eks see ongi võibolla see minu jaoks üks, üks suurim õppetund olnud. Ja nii tore, et sa just jagad seda ja sest, et 
tegelikult kuidas elu valmistab meid ette järgmisteks samuteks, et isegi kui me pruugi alguses teada, et nii nagu Steve Jobs ütles, et need ongi need punktid, mis kui sa tagasi vaatad, sa näed, et kuidas nad nagu ühenduad, et kui vaatame minu tausta, et mina alustasin oma siis pealkeskkooli, ma läksin kõigepealt sekreter asjajaks õppima, mille ka tänasel päeval pole otseses mingit seost, aga samas oli see väga hea baasalus, Kõik ütleme siis, kuidas üldse nagu toimetada administratiivset asjadega, kui sul on ka näiteks siis äri või asi ja pärast ka, et kui oma ärid asjad olid, noh, siis oli kordi lihtsam, et isegi teada, kuidas näiteks printer toimib on ja et sellised väikesed asjad ja eelasi tea, et tõesti igasam valmistab ette teiseks ja nagu sa ütlesid, et olla see avatud ja uudisimulik ja õpihimuline ja samas ka siis alandlik, et tõesti sealt ei ole mitte mingit muud varianti kui lihtsalt edasi liikumine. Ja, 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 mul on kui täiesti nõus, et, et kasvõi, kui sa vaatad praegu seda minu liikumist televisiooni rajal, eks ole milline, tõesti milline, millised nagu saatuse, saatuse sõrme nipsud, eks ole nendel, nendel üppeplatformitele, aktuaalne kaamera, formaat poolteist kuni kaks minutit uudislugu, eks ole kiiresti pidid valmis saama ja eetrisse paiskama, sealt edasi pealt nägija juba kümne minutilne, kümne kuni viiedest minutilne formaat, uuri vajakirjandus, teine kord lõbusamad lood, teine kord karmimad lood, pum, siis tuli juba Roaldi nädal, antropoloogiline, eks ole, telaegenud, 45 minutilised saated, eks ole, nii et kudagi on läinud see formaat ka kui nagu pikemaks, et ma ei tea, mis siit edasi mind ees ootab, see mõni ütleb, õh, mingi täispikke film, eks ole, et eks, 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 eks seda nagu näeb, et, et praegu Praegu kuidagi motivatsiooni selle teledokumentalistika vallas mulle jagub ja nii kaua kui, kui jumal annab ja maailm ja korona ja, ja kõiksugused situatsioonid annavad, siis, siis ma kindlasti tahaks seda vagu praegu edasi künda. Aga nüüd kui küsida, et kas sul praegu on silmis või silmapiiril mingi unistuste amet või see, mis praegu on, ongi täitsa juba lähedane? Ja ma olen aru saanud sellest, et, et, et üritte olla selles hetkes, et ma, ma, ma nii väga ei, ei, ei pendelda oma ajus kuskil minevikuseks ole ja, ja üritan ka mitte väga palju tuleviku peale mõelda. Loomulikult sa, sa pead ju mingisugused stiimulid endale paika panema, eks ole, kas või praktilised, kas või elukorralduslikud, kas või laste tuleviku silmas pidades, eks ole, et mingisugused seemned sa siia sinna pead külvama, aga, aga ma, ma, ma tõepoolest, ütleme, professionaalse splaan, Ma pigem ikkagi võtan päev korraga ja, ja üritan teha seda, mis, mis meid hetkel õnnelikuks teeb. Ja nagu ma ütlesin, siis, siis see antropoloogiline teledokumentalistika, mida ju Roaldi retked ka Roaldi nädal küll pisut erinev fookusega on, siis, siis see on hetkel, ma ütleksin, lähema aasta perspektiivis küll nagu see, mida ma teha tahan. Sealt edasi jälle intuitiivne intuitiivse inimesena ootan neid teelahtmeid, mis mu, mis mu ette paisatakse ja eks ma siis vastavalt olukorrale neid, neid edasi, edasi valikuid teen, et, et kuidagi praegu mul ei ole Okei, okay, on, on, muidugi sisimas on mingisugused, mingisugused väikesed kripeldused, mida nagu mõtled, et noh, elu jooksul öelda, võiks ära teha seda või toda, aga noh, need on sellised pisikesed noh, mõtteseemned, mida, mida vaata, ei tahaks väga nagu kaagutada enne, kui ei ole munenud, aga, aga põhimõtteliselt nagu väga lühi, lühikeses perspektiivis ikkagi, jah, ma arvan, et praegu on see, see, Ma olen jõudnud sellisesse, sellisse eluetappi, 
nii perekondlikult kui professionaalselt, kus, kus, ma, kus ma olen, olen rahul enam vähem, et, et ma, ma teen seda tööd, mis mulle meeldib, teen täpselt sellistel juriidilistel ka alustel, mis mulle meeldib, nii et mul ei ole põhjust väga palju nuri seda. Tähtis on see, et ma saaksin seda hetkel edasi teha ja, ja tähtis on see, et, ka, et ma pakuks oma, oma siis loominguga, oma teletoodanguga äh, inimestele, televaatajatele naudingult, eks ole, et kelle jaoks ma seda ikka teen kui, kui, kui teistele, et, et need teemad, ma loodan, mis mind kõnetavad, ma loodan, et, et kõnetavad ka palju siit televaatajad. Siia ma on sellega hästi läinud. Ja. Mm-hmm. Räägi natuke nüüd sellest roaldi retkede võibolla ka natuke sünniloost, et sinut on ka, et fookus vahepeal sul pidi muutuma, et kõik, mis siin vahepeal nii-öelda on muutumas maailma, ma staabis ka, aga nüüd ongi nii palju, kui ma siis niimoodi pilk, vilk, pilku peale viskasin vilksamisi, et tundub ka nagu tõesti nii põnev, et isegi minul, kes ma olen ju eestlane välismaal, vaadata, et vau, et nii lahedaid asju on Eestis, et tõesti noored poisid, kes tahad pussijuik saada või jõulu siga lugu on ja sellist erinevad asjad, et kus see idee üldse tuli ja, ja tõesti, kui ma kõrvalt vaatan, tõesti ongi nagu Eesti nipernaadi, kellel on kaamera kaasas ja kajastab siis oma seikluseid. Yeah. No alustame sellest, et, et ma aastal 2015 otsustasin pärast 12 aastat avalikuigusliikus televisioonis, Eesti televisioonis, sellele karjärile joone alla tõmmata ja, ja alustada siis uut avantüüri erakanalis, nii et alates 2015 sügisest olen ma, ma olen küll vabakutseline, aga ma teen koostööd jah kanal kahega, et, et sealt edasi 2016 algusest me alustasime Roaldi nädala nimelist saadete sarja. See sündis koos tollase produtsendi Margus Siku ja, ja tollase programmidirektori Olle Mirmega. Olmekes istusime maas ja, ja, ja arutasime, mis oleks see minu järgmine selline teleformaat, mida teha. Ja sealt kuidagi vestuse käigus tegelikult kooruski välja selline selline reportaaside sari, et, et mis siis kestis tegelikult kolm aastat ja, ja ma arvan, et tegelikult esialgu kanalil oli, oli võibolla selle reportaaside sarjaga pisut teissugune fookuse mõte, et ma arvan, et, et kanal võibolla ootas rohkem sellist no, lõbusamas roaldilikumas käed vehivad siia sinna võtmes sellised lõbusamaid avatumaid reportaase, aga, aga roaldi nädala sees Ma arvan, et Roaldi nädalat jääb ikkagi saatma selline, selline tugev sotsiaalsete teemade formaat, et, et sinna sisse ma kuidagi oli, oli, oli aeg, kus ma tundsin, et, et need on teemad, millest, millest peaks natuke lähemalt rääkima ja väga, väga, väga keerulised teemad, eks ole, alates dementsetest vanainimestest ja autistikest lastest lõpetades noori, noortega, kes, kes põevad terminaalsed vähki ja, ja, ja teiste raskete diagnoosidega, et, et, et pigem need ei olnud sellised, kõik ei olnud sellised väga lõbusad reportaasid. Sealt sai see selline, mõtleks, antropoloogilne teledokumentalistika alguse ja 2019 Olles kolm aastat nüüd seda sotsiaalset, karmi sotsiaalset vaku künnud, ma tundsin, et ma pean siit edasi liikuma. Ja, ja, ja siis 2019 oligi see aeg, kui, kui me alustasime kolleeg Marianne Kõrveriga just maailma eestlaste temaatikaga. Ega see ei olnud ju ka mingisugune maailma kõige originaalsem idee. Ma olin ju pealtnägi ja saates kaheks aasta jooksul samuti siin ja seal maailmas rännanud ja, ja huvitavate eestlaste lugusid toonud televaatajateni, aga kuidagi see 
see formaat võibolla see kümneminutiline, viiedestminutiline lugu, ma tundsin, et jäi nagu kitsaks mu jaoks, et, et, et see praegune kolmerand tundi on selline paras, minu mõelest paras nagu ports, et sa jõuad süveneda inimese ellu ja näidata võimalikult palju tahke tema elust, et kui sa ikkagi veedad no, praktiliselt nädala aja temaga koos, Siis, siis, siis sellest lihtsalt tuleb mahlasem produkt kui, kui lihtsalt kümneminutiline lugu, eks ole, mille tegemiseks sul võib piisata võibolla kolmest neljast tundist. Et, et nüüd, nüüd kui sealt edasi eks ole kerida, siis jah, 2019 sügis me alustasime, 2020 kevad hooajaks me valmistasime uusi saatid, ette käisime Kesk-Ameerikas, imelises Costa Ricas, Guatemalas, Meksiko Cities, Ja siis tuli ka boom, märts 2020, eks ole covid, pandeemia, kõik jutud ja siis oli vaja taas kiirelt nii-öelda kuidagi see, see fookus ümber sätida, et, et päris sellist luksust mul, mul ei olnud, et ma saan nüüd kuidagi loorberitele puhkama jääda ja oodata, millal see pandeemia lahtub, et, et eks oli selline loogiline jätka teha selline no, nii-öelda spin-off, roaldi retked Eestis, eks sisuliselt no, teatud mõttes jätkata natuke sellist roaldi nädala vaokünnmist, aga ma siiski arvan, et, 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 et need teemad on ikkagi tunduvalt, tunduvalt optimistlikumad ja, ja võibolla mõte, kergemad kui, kui roaldi nädala ajal, et ma väga, väga selgelt sellised väga karme, väga karme sotsiaalsed teemasid nüüd sellesse retke retke Eesti sarja ei, ei taha võtta. Teisi pidi, eks, nagu sa mainisid, bussijuhi saade ja, ja ma tegin siin saate kogelejatest, eks ole, on ka ju mõnes mõttes nagu sotsiaalne teema, aga pigem ma ütleks selline leebemat sorti. Nii et, nii et ma olen, ma, ma võtsin seda 2020 sügis, eelmise aasta sügis, sellise väikese kõrvale põikena, et okei, okay, ma teen selle sügisoo ära, 12 saadet teen ära, et siis 2021 alguses sõidan edasi. Eelmise aasta lõpus selgus, ikka läheb kõik alla mäge, ei, 2021 kevad, jälle 12 saadet Eestis tegin edasi, loodsin, et kevadel saan edasi reisida, ei saanud, jälle ikkagi läks asi apuks, nii et nüüd sügisooega tegin ka 12 saadet. Nüüd, ma ei tea, selle, selle suure omikroni uudiste valguses ma ei ole nüüd 100% kindel, mis tulevik toob, aga ma siiski olen optimistlik, et, et kui ka nagu väga tahta, Siis, siis saab ka nendest tingimustes reisida. Võibolla mitte jah, et koheselt ja igale poole, noh, näiteks täna Austraaliasse, kui ma tahaksin ka minna, kus on väga palju toredeid lugusid, täna ei saa minna. Ja ma pean nagu laveerima kuidagi nendest tingimustes, mida siis, mida siis see praegune maailm on mu ette veeretanud. Ja, ja üritan siis jah, kevad hooajaks need uuesti sellele globaalsele rajale minna. Ja see, mis sa jagad, siin praegu on just ka üks hästi oluline element, mis täna päeval on väga hea selgeks saada või tõesti nagu muskel arendada, on just see kiire kohanemine, et kui mina ja minu abikaas me oleme ka purjetajad, et tõesti, et seal on tõesti see, et kui sa näed, et okei, okay, et otsa pole mõtet minna, et sealt kas tuleb torn või mingi asi, siis sa peadki tegema 90 graadis ja nagu pöörde, et inglis keeles on just sõna ka tacking on ja sa teedki selle äkilise siis pöörde sellest, et sa kohaned olukordadega, et siis vastavalt siis tõesti, et ei ole ju mõtet pea ees kuskile orkaani sisse purjetada. Absoluutselt, siis... see on väga hea, väga hea tähelepanek, et ma, ma sekundeerin selles mõttes, et, et võibolla see on ka üks, tulles tagasi eelmise küsimuse juurde, et üks võibolla jah, selline 
nõuanne ongi see, et, et sa pead ikkagi teatud olukordes olema painlik ja suutma tõepoolest seda külma närvi säilitada, et, et tõepoolest, et mitte siis siin orkaani sõita või, või kivist vett välja pressima, et kas või... Ja nii nagu sinu retkedes nii ka meil siin oli väikene lokatsiooni vahetus, et kiire kohanemine. <laughs> Täpselt kiire kohanemine, ja, et olles nelja ja kahe aastase lapse isa siis, siis siin peab <laughs> leidma kodus neid kohti, kus sellised videokõnesid teha, et see on tegelikult täitsa selline praktiline mure, et, et kui ma siin üle maailme eestlastega pean suhtlema, siis, siis seda aega ja kohta leida ei ole alati mitte kõige lihtsam. Hawaiisse sõitmine ei olnud ju teps mitte selles mõttes lihtne, et korona seadis väga palju piirangud. Selleks, et usasse minna, eks ole, sa pead tegema, nagu sa tead, selle COVID-testi, eks ole, see kaks tundi enne oli, oli tolla ajal, tegin sünnläbi selle testi ära, jõudsime siis San Franciscosse, Kaliforniasse ja siis vahetult enne, kui sa Hawaii lennuki peale läksid, siis see lennufirma mees ütles, et oi, aga teil on, et mis, kes see sünnläb on, eks ole, et, et, et Hawaii ei aksepteeri neile tunnmatud laborit teste. Te saad, mis mõttes, et sünnläb kõik korraseks olema, olen negatiivne ja nii edasi, et kus ma siis selle teen, et näete, et siin on nimekiri nendest laboritest, kus te saate teha, mis neile sobib. By the way, et siin samas selles San Francisco lennujaamas on üks koht olemas, aga kuna kell on juba pool kuus õhtul, nad lõpetasid just kell viis tööd, kahjuks täna ei saa minna. Meil lendleks tunni aja pärast. Siis oligi, põhimõtteliselt oli situatsioon selline, kus see lennufirma mees ütles, et ma võin teid lennukile lasta, aga ma ei saa garanteerida, et teid Havail lastakse maale. Siis oli tunda aega, oli meil aega otsustada, mida me teeme. Meil oli kaks varianti. Kas me sõidame nüüd viis tundi Kaliforniast Havaile, olles juba ennem 26 tundi sõitnud, jumala väsinud, eks ole ja, ja nii edasi. Kas me sõidame nüüd sinna kohale? Ja loodame selle peale, et meie vastas on selline mõistlik ametnik, kelle me lihtsalt ära tinistame, eks ole öeldes, et me oleme ajakirjanikud Eestist, eks ole, oi, me ei teadnud midagi, mis mõttes sünnläb, ei sobi, eks ole, meil on siin ajakirjaniku viisa, palun, palun, meil on inimestega kohtumised, eks ole, et palun, laske meid ikkagi niiku, sinna. Üks vahemärkus veel, Havail nimelt ei saanud teha seda testi, muidu oleks teinud ju Havail testi, eks ole, seda ei saanud, seda ei jäänud San Francisco lennujamas. Et üks variant, et kas lähme siis riski peale, Risk oli siis see, et meil öeldakse, et ei, me ei lase teid siia saarele, te peate jääma, kas siis A, kümneks päevas karantiini, mida me kontrollime igapäev, või me saadame teid tagasi siis Kaliforniasse, need viis tundi peate veel tagasi sõitma, seal teete ära, tulete viis tundi tagasi, eks ole. Või siis teine variant oli see, et me võtame rahalise kaotuse vastu, me lükkame lennu 24 tundi edasi, võtame hotelli, tuleme järmine hommiks ja tagasi, et see oli selline 50-50 moment. Ja me otsustasime tegelikult, ma rääkisin oma reisikonsultantiga tollasega ja tema soovits, et mingi kohale. Ta vaid mingi kohale ja, ja, ja proovigi tinistaga ära ja edasi. Aga see, sellise olukorras ma kuidagi tunnetasin, et see risk kuidagi ei vääri seda, see, neid küünlaid, et, et see lihtsalt oleks, oleks nii suur ajaline kaotus. Seda enam, et meil on hästi nagu aeg, kui me kaugele sõidameks ole aeg, on iga, iga päev on arvel. Siis me otsustasime, et me lükkame lennu edasi lõpuks ja, ja, ja lähme hotelli ja järgmisel ommikul tuleme siis lennujaama tagasi, üritame selle testi ära teha ja, ja nii me tegimegi. Ja tagantjärele vaadates oli see ainukõige otsus, et äh, olgugi, et me pidime selle 
Eesti eest maksma kokku 400 eurot mis kahe inimese peale siis, mis, mis oli tegelikult täitsa tavaline kiirtest, eks ole. Et selline puhas business, ma ütleksin, puhas raha tegemise värk, eks ole. Et, aga, aga lõppkokutus oli see õige otsus, nii et, et me kaotasime küll ühe võttepäeva, aga siiski me, ma arvan, me võitsime lõpuks rohkem, kui, kui me tol, selle 24 tunniga nii kaotasime. Jälle selline spontaane situatsioon, mida sa ei osanud ette arvata. Et, et sa selle sama ju sünn läbi äh, paperiga Kaliforniasse, San Franciscosse sa said, mitte keegi küsib midagi, kõik okei okay, on ju Havaile, mis on ju samuti USA osarik, ei saanud. No sina ilmselt, kes sa oled Havail elanud, sa võibolla oleks seda ette oodanud on ju, ja sinu ajaks ei tule see üllatusena, minule tulis üllatusena. Ja Havai on selles mõttes, on tõesti nagu vaata, kes ei midagi, et ja seal on tõesti alati ekstra reeglid ja alati peab kõik üle vaatama. Ja no minul ka, mul on ikkagi vaata, päris palju kontakte seal veel, siis ma alati ka küsin nende käest üle, et kuidas, mis seisud on ja siis muidugi vaatan kõik lehed üle, mis on ja noh, usaga ongi see teema, et on hästi palju lehekülge, mis kõik räägivad eri juttu, et kui Eestis on niimoodi, et sa ikkagi lähed, see kõik kahe lehe pealt saad ikkagi ühe sama juttu kokku, siis usas teistel maadel on sageli see, et sa võid nagu täitsa nagu vaikselt ära eksida, et siis aru, aru enam, mis, mis on. Et ja siis jah, väga lahe lugu ja väga tore, et said siis ilusti lahendatud ja ikkagi jõudsid ilusti Havaile kohale. Aga tead, mis, mis on irooniline? Sel päeval, kui me Havaile kohale jõudsime uh, Big Islandile, siis selgus, et see inimene, kelle pärast me sinna läksime, seda saadet või uh, no, ühe saate pidime tegema, teemal on korona, palju õnne. Eks ütles, et vabandust okay. mul läks kolm tundi tagasi lõhna ja see samune maitse taju ära, tegi järgmisele hommikul selle kiirtesti positiivne. Irooniline on veel see, et Havail, kus on kogu saarestiku peale vist umbes sama palju inimese kui Eestis, 1,4 miljonit tollal oli selle hetkel, kui me seal olime, väidetavalt oli päevane nakatumisnäitaja seitse inimest. Ja siis see üks see meie saate peakangelanna oli siis, ma ei tea, üks nendest jälle täiesti, täiesti taevas tulnud kingituseks ole. Jälle pidime olukorra täiesti ümber mängima. Üks teema, mille pärast me olime läinud teisele poole maagera kukkus ära ja, ja pidime väga kiiresti ümber kohanema, nii et tegelikult seal edasi veel me tõssime veel omakorda need lennud järgmisele saarele, ma uui saarele, tõssime veel omakorda ette poole, et saaks seal rohkem olla, seal rohkem teha, et Jälle, täiesti ette nägematud asjad. Sa pead, olema, sa pead arvestama sellist asjad, force majeure. Ja ma olen enda jaoks ka võibolla selle lahti mõtestanud, et, et ega ülemäära ei saa närvi minna ja pahandada asjad üle, mida sa ise muuta ei saa. See on tõesti force majeure. No, 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 kust ma teadsin ette, et inimene jääb samal päeval, kui ma sinna juon, jääb, jääb koronas. No, you never know, et, et sa lihtsalt pead kuidagi suutma nendes oludes laveerima tõepoolest vaatama, mis situatsioon on, jääma kuidagi rahulikuks ja, ja, ja üritama siis sealt ja, võitjane välja tulla. Et noh, lõppkokkuvõttes tagantjärele võttes me suutsime, ma suutsin jah, kiiresti nii-öelda ümber orienteeruda, et selle ühe teema asemel mängisin plaanid ümber, võtsin San Francisco's sain ühe teema võibolla juurde, ei olnud selline algne plaan, aga samas nii-öelda see eesmärk, nii-öelda saadete arvumõttes sai minu jaoks täidetud. Ja nüüd ma ei tea küll, kui palju päevi sul seal suurel saarel jäi, aga mis sinu ees, see oli su esmakordne külastus sinna? 
et mis su esmamulja nagu oli, et see on siuke, ja noh, ongi, et Big Island seal on, me usume siis, et see saar on siis väga mõjutatud siis vulkaani jumal anna pele poolt, kes tavaliselt viskab, et ta viskab siis ekstra nagu katsumusi ja, ja noh, see on täiesti tema käekireik, kõik need asjad, mis sa jagasid, et kuidas sinu esmane mulje oli ja võibolla midagi, mida sa soovid jagada, et mis sulle eriti nagu silma jäi või meeldis? Ja no muidugi Hawaii on ja ma arvan, et väga paljude, mida ainult eestlast, väga palju võibolla paljude eurooplaste jaoks selline unistuste sihtkoht, eks ma läksin ka suurte, suurte ootustega ja, ja ega ausalt öeldes võibolla eriti just ma uui need ootusi ei petnud, et Big Island võibolla oma, oma sellise vulkaanilise ja vähel opsaka loodusega võibolla, noh, võibolla niimoodi mind ei võlunud nii, niivõrd kui ma uui. Ma saan aru, et ma uui on nii-öelda vanuse poolest vanem saar, et Big Island vist kõige värskem saar, eks ole. Et samast oli selline, mõtleks nagu nagu kuskilt science fiction filmist, et, et kõik see, see, see must maapind, eks ole, ta, ta natuke meenutas, ma käisin Kanaaris Artel Lanzarote nimelisel saarel ja oli ka hästi selline vulkaaniline saar ja, ja kõik need mustad, kivistunud laava väljad olid ikkagi nagu äge vaatepilt selles mõttes, aga, aga, aga jah, ma, ma ei jõudnud ju tegelikult selle, mis see oli neli-viis päeva, ma ei jõudnud selle aja jooksul nüüd tervetsed saart on päris suur, suur saar mm-hmm. läbi käia, et sellel kus ma olin seal, istand sa tead paremini, seal alkohol rannikul, ma seal üleval rannikul, mis selle koha nimi oli, mida soovitati, seal, seal rannikul ma, ma ei käinud. Samas me käisime ju selle sama, tule jumal anna peelele kõige lähemal, vulkaani otsas, tegev vulkaani vaatamas. Tulete meeldi selle vulkaani nimi, mul on halb mälu. Ja no seal on mitmeid, et ma ei tea, millis see nüüd mõtled. National mõtled, Volcanoes mõtled, Park. National park, Volcanoes ja, Park. Iganes selle vulkaano ja, nime ja. oli praegu ei tule meelde. Aga no see oli vägev kogemus ikkagi nagu elavad särisevad laavad seal eks ole näha. Et, et seal oli meil muuses ühe meie saate peakangel anna Madhavi Infinity, eks ole, keda sa väga hästi tunned. Et temaga oli üks episood filmitud, kuidas ta seal päikese loojangu ajal shamaani trummi mängib ja, ja, ja teeb sellist muusikalist rituaali tule Jumal annale, et see oli väga, väga äge ja, ja selline nagu kuskilt tõesti ulme filmist. Ja teine ulme filmi tõesti lokatsioon oli, oli Mauil, kus me käisime päikese tõusu vastupidi vaatamas sealse kõrgema mäe otsas jälle nimed, mul lihtsalt ei jää nimed meeldma, ei mäleta, mis see nimi oli, aga kell kuus hommikul läksime sinna, mis see oli kolm-neli tuhat meetrit ja, ja, ja seal oli ka, see on ju kõik suur vulkaanikraater ja värgid ja, ja tõesti seal need fotod isegi, kui praegu tagant järgi vaadata, olekski nagu, nagu mingi kuum aastik, no, seal saaks rahulikult ma ei tea, James Cameron või, või kes igast Steven Spielberg saaks mingisuguse kosmose filmi üles võtta, et väga äge, äge lokatsioon, ja. et ütleme, mulle isiklikult, kui ma niimoodi lo, no, sellist loodusel opsakust äh, arvesse võtan, siis, siis Maui oli, oli nagu ägedam. Võrrelda võibolla Costa Rica, kus, kus ma ka käisin, mis oli ka nagu hästi, hästi äge oma, oma tõesti selliste lõputute piitsidega üsna, üsna vähese rahvaga, nii 
et, nii et äh, igal juhul oli see kokemus. Ma aru, kallis muidugi tuleb tunnistada, eks ole, eks ei sa tead seda, et, et ja. tega seal peab ikkagi rahakott puuga seljas olema, et, et kui sa oled keskmine Eesti turisti rott on ju, et siis, siis ikkagi need 200, miinimum 200 dollarilsed ööbimise hinnad ikkagi võivad nagu hingetuks võtta, et, 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 et noh, see on Et seal on see, et noh, kui, kui sa näiteks peaksid, ma ei tea, turistiina sinna tagasi minema, näiteks oma perega, naise ja lastega, on ju, siis sa pead nagu mõtlema, et kas see, et noh, nii pikk reis on ju kõik see aja vahe, sellega harjumine ja et kas see kõik on nagu, noh, seda väärt lõpuks muidugi, see, see loodus on seda väärt, aga lihtsalt sa pead arvestama väga suure rahakuluga, ja. Aga igal juhul soovitan, väga mulle, mulle etis väga ägeda, ägeda mulle. Ja, et mõtlen Piik Islandiga on selline, et ta võtabki natuke juba aega temaga nagu tuttavaks saada ja mõdugi on vaja nagu tõesti tervele saarele pii, nagu siis rind peale teha. Et tegelikult ju hiilo lähedal on ju väga lopsakas loodus ja seal ja. ongi siis rohkem Ma nagu vihma. Ja seal on siis ka maailma üks ilusamaid botaanika aegasid ja tõesti seal on tervese mere äär ongi nagu täielik selline džungel ja rannad ja, ja kõik need palmid ja värgid on, et, et siuke väga no, eriline ja loomulikult minu soovitus ka, et ükskõiku kuhu kuskile minna, et leida mingi kohalik inimene, kes teab ja saaks olla nagu siis teejuhiks et sellepärast ka, kui mina teen neid Hawaii seiklusretriite, et siis ongi ma tean seda saart nagu seest poolt välja läbi oma kogemust ja läbi, läbi siis inimeste, kes mind aitasid ja seal teed juhtisid, et siis loomulikult saab selle hoopis teise kogemuse, kui lihtsalt ise kas või seal siis turistina olles, et selle koha pealt ka, et on tõesti natuke võibolla siuke esmakordselt lähed ei saa päris nagu pihta, aga kui mina ka nüüd teistel saartel olen käinud siis avail, et minu saar on ikkagi Big Islandi saar, sest ta lihtsalt nii, ta on kõige suurem saar ja ta on samas nagu ta on, öeldakse siis selline ütlus on, et big shift happens on ja big island big shift happens ja sometimes big shit happens. <laughs> ja tegelikult jah, et siukene päris lahe väga eriline saar. Ma pean muidugi, ma vahele, vahele korra ütlen seda, et ma täitsa, täitsa saan sest aru. Ütleme, kui mina no, oma, oma retkele lähen, siis, siis, siis ega, ega ma teda ei võta kui turismireisi, vaata, mul on hästi selge ju fookuseks ole. Ma olen väga nagu fokusseeritud sellele, sellele lõpptulemusele, eks ole, ja nendele inimestele, kelle järgi ma sinna lähen. Et, et, aga aga noh, kui mitagi, midagi muud, siis vähemasti ma saan nuusutada seda õhkonda ja ma saan, ütleme selle, noh, võrdlemise lühikese aja jooksul ikkagi, ikkagi noh, mingisuguse pildi ette kohast, mis, mis võib-olla tuleviku silmas pedades võiks olla minu sihtkoht ka turistiina, eks ole. Et, et muidugi, noh, kui, me, kui me oma reise planeerime, siis, siis muidugi ma üritan ka võib-olla päeva kaks noh, võtta vabamalt ja, ja, ja võib-olla rohkem ringi rännata, aga, aga jah, ütleme, et, et kummutada seda väär aru saama, siis tegemist ei ole turismireisiga. Inimest ka mõned ütled, oh, vaju, mis on tööl viga, mis lahe, eks ole. Muidugi on lahe, ühest küllest muidugi on lahe ja, 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 ja loomulikult on, ütleme, teissugune lokatsioon, kui siin, ma ei tea, Tallinnaseks ole kuskil Kopli Poorsaalar võtteid teha, et mis on ka tore koht. Aga, aga jah, et tõesem ka ma olen fokuseeritud selle, sellele lõppe sihile. Ja väga, väga lahe, et jõudsid, jõudsid ära käi ja said tehtud. Ja, ja nüüd üks esimest, ma tahaks ka veel võib-olla küsida sinu käest, et nüüd sul on väga selline 
tundub päris siukest tähelepanu nõudev professioon ja amet. Kuidas sa tasakaalustad, sul on ka ju imeline pere, et kuidas sa tasakaalustad seda pere ja siis ameti tasakaalu, et on sul mingid nippe või, või see lihtsalt on siukses vabas kulgemises, et kuidas on, et, et tegelikult ka, et kui kaks last ja no siis peab ikkagi nagu arvestama, et, et kuidas sellega sul on. Ja vaat siin kohal ma pean küll ütlema, et tegema mingisugune suur eeskuju ja nõuand ei ole, et päris nagu hektiline on, on sageli see, see elukorraldus, et, et, et tõepoolest, vaata, mul ei ole ju, mul on nii-öelda kodukontor, et mul ei ole ju sellist no, bürood või kohta, kuhu ma, kuhu ma lähen oma tööd tegema, et ma peangi seda kõike nii-öelda no, pere elu arvelt kuidagi tegema ja, ja laveerimagi siis siin selles oma väikses majakeses, et, et, et Ma olen spontaan inimene ja, ja, ja eks, ma, eks ma üritan, üritan seda tasakaalu leida pere ja töövahet. Ja, ja noh, teisi, ühest küljest mun aina ütleb ka õigesti, et noh, tegelikult võibolla kogu seda töömahtu vaadates, siis, siis ma kindlasti võibolla teen, mul on rohkem vaba aega nii-öelda, kui võibolla teisel üheksast viieni töötaval inimesel, aga teisi pidi jälle, ütleme, keeruliseks teeb see, et see on, see on hästi nagu kaotiline ja ette arvamatu, eks ole, mul võib olla periood, kas või siin samas oktoobri alguses, enne kui ma kaks pool nädalat Eestist ära olin, ma pidin ikkagi raiuma neid Eesti saateid nii palju ette, et mul oleks piisav puffer, et ma, et ma rahulikult kolm-neli nädalat ei peaks nagu mujal olles ja mõtetega mujal olles, eks ole selle peale mõtlema. Mis tähendab seda, et mul oli tegelikult siin oktoobri esimene pool oli ikkagi väga, väga selline kriitiline töömõttes, et, et siis oligi, ega, ega nendel hetkedel ma ei ütle, et ma olen ideaalne, ideaalne partner, ideaalne inimene, ideaalne isa, et, et muidugi tuleb ette ju selliseid hetki, kus ma üritan nagu tahan endasse kapselduda ja vajan rohkem enda aega, eks ole, et, et eks ta selline pidev õppeprotsess on ju läbi elu, eks ole. Mis, mis ta muu on, et, et üritad siin laveerida ja, ja üritad olla võimalikult no, nii palju kolud võimaldavad nagu normaalne inimene ja, ja ega siis kõik me teeme vigu, ega siis mina samamoodi teen vigu ja, ja ei ole ideaalne inimene ja teine kord turtsun ja olen ärritunud ja, ja, ja üsna ja impulsiivse loomuga, et tähtis on võibolla nendest igadest kuidagi aru saada ja, ja, ja mingil hetkel siis vabandust paluda, kui, kui sa oled teinud midagi sellist, mida, mida sa võibolla pärast kahets. Et, et, et siin kohal ma ei ole kindlasti mingi suur eeskuju, aga, aga tähtis, on, jah, tähtis on nagu mõista oma vigu ja, ja, ja kuidagi üritada laveerida niimoodi, et kõik terveks jääksid. No. Ja ma usun sellistes kiirates aegades on hästi oluline ka, et tõesti kaks asja, mis ma ise olen ära õppinud, on vajadusel tõesti siis delegeerida ja teisalt siis abiküsida, mis ma usun väga paljudel eestlastel, kuna me oleme lihtsalt kasvanud põlkondade kaupa sellisel kujul, et raske töö ja ikka surume seinast läbi, et ei ole arjunud sellist asjadega, aga tõesti väga vähe on vaja. Et minul just iljuti suri vanaema ja mul oli põhimõtteliselt vaja siis mitte vaksineeritunud nelja päevaga ennast organiseerida siis Teksasest Eestisse. Ja no see oli tõesti, kas tundus täiesti nagu ebareaalne, et see, seda ei saa nagu see, see põhimõtteliselt ei ole nagu võimalik. Ja lihtsalt vanam õttes ka siis vaimus, et anna minna ja anna endast parim ja kui jõuab, siis jõuab ja kui jõua, siis vähemalt see sinu kavatsus luges on ju. Ja selleks, et see nagu tõesti tööse saada, oligi tõesti täpselt samamoodi jällegi, et oli vaja 
abikasabi oli vaja sõprada assistendi abi, nagu et delegeerida, toetada Eestis inimesed, pere inimesed ka, kes elistas kuhu, mis värkis ärki on ja, ja lõpuks saimegi nii, et sain testid tehtud ja jõudsin siis Eestis vanama suuri laupäeval, pühapäeval sain teate ja reedel järgmisel siis nädalal reede päeval oli siis vanaema matused kesk Eestis ja mina jõudsin siis Eestisse neljapäeva õhtul, tegin kohe testi ja testi vastus tuli kell kaheks ommikul järgmisel päeval, kell 12 tuli matus. Nii et siuke, vau. Wow. Ja tõesti selleks, et see nagu reaalseks teha see väike asi oli tõesti täpselt samamoodi tohutus, stress ja pinge oli ja kõik asjad, minul on ka podcastid asjad, kõik tuli nagu ümber siis organiseerida ja tõesti ilma teiste api või siis ka selle delegeerimisete oleks kindlasti üldse välja tulnud. Ja minu kaas tunne, minu kaas tunne Kristal. Ja. Aitäh. Ja. Eks ta nii ongi, ja ehk ma ütlen, et ma, ma, mul ei ole ka mingisugust ju, ju võluvitsa, et, et ne, ne, jah, nendes oludes sa tuledki. Ma arvan, et selles mõttes sa oled, sa oled ka hea näide selles plaanis, et kuidas, kuidas nendes võibolla keerulistes oludes kohaneda ja, ja, ja teha nii, et, et lõpuks no, eesmärk saab täidetud nii, et keegi aiget ei saaks, eks ole. Ja, just. Ja nüüd mõtled, kui ajas edasi vinna ja ühel hetkel siin füüsilises kehas, siin reaalsuses enam ei ole, et mis sa sooviksid oleksid sinu pärand, see, mis sina endast järgi, järele jätad, et noh, üli reaalselt juba, kui sa oled nii palju siis erinevaid saateid teinud, see kindlasti saab olema osa sellest, aga kas on midagi veel, mis sa tunned, et kripeldab, et võt, seda peaks ka tegema või looma, et siis, noh, siis on nagu rahumajas, et võt, siis minu pärand on nagu täiesti nagu pajas. Ja, ja, no see on ikka väga selline eksistentsiaalne temaatika, eks ole, et Ma ei tea, 42-aastasena, eks ma, eks ma ikka mõtlen sellist asjade peale. Ma võibolla tulen sinna, sinna tagasi, kus ma ühel hetkel sulle mainisin, et mul, mul on, on sees need mingisugused sellised ideeseemnekesed või, või selline, kuidas see on siis, ähm, enese tunnetuslik äh, siuke, siuke kiht nagu sees, mis, mis nagu ühest küljest on näidanud mulle mingit suunda ette, aga, aga see on selline, ma ütleksin praegu võibolla veel pisut umbmäärane, et, et ma, ma isegi, isegi need, need suured narratiivid, need, need pärandid on sellised asjad, mida ma võibolla väga kõva häälega tegelikult ka need liigutud nõudu kunistuste alla, eks ole, et mida ma väga, väga võibolla kõva häälega ei, ei tahaks välja öelda, et ma olen pigem, pigem üritan olla selline jalat maas, inimene, kes, kes ennem nagu teeb midagi ja siis, ja siis teatab maailmale, et ma olen, ma olen nüüd teinud, eks ole. Et ma arvan, et mu pärandist võime rääkida võibolla, võibolla siis, kui on, kui on jõuda finishi sirge käes, eks ole. Mis ei tähendaks seda, et selle peale ei, ei peaks mõtlema loomulikult, et, et, et ma, ma olen nende asjade peale mõelnud ja see ei ole ummääraseks läheb see vastus, eks ole, Kristel, ma vabandan, et ma siin niimoodi laveerin tiia ja sinna, eks ole, aga, aga tõsi on see, et on, mul on mingisugused mõted, et võiks natuke, võiks selle, selle, selle asja ära teha, ütleme lapsepõlles saadik on natukene olnud selline unistus, Ja, ja võibolla selline asi ka, et, 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 et on mingisugused sihid küll, aga tõsi on see, jah, et, ma, ma, et, et tõepoolest ma, ma olen küll 
pärandam võib-olla õige, õige sõna, eks ole, inglises legacy, et spordis räägitakse palju sellest, et mis on selle mehe, eks ole selle suure sportlase legacy, mida ta jätab nii-öelda järel tulevatele põlvedele, et, et see on teema, mille peale ma olen mõelnud ja, 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 ja ma ei tea, kui paljud inimesed selle peale nagu mõtlevad, et, et, et ma olen ennast tihti leidnud küll selle mõtte pealt, et, et mis minust nagu järel jääb ühest küllest, eks ole. No, see televisioon on nagu tore asi küll, eks ole, aga lõpkukud see televisiooni nagu ütleme, traagika on see, et ega siis sa teed selle ühe tele, saad ära, ega siis see ei jää ju kuhugi suurte tähtedega, kuhugi ajalukku, mida siis ka, ma ei tea, kümne aasta pärast vaadatakse, et üldiselt teleasi kaob sinna igaviku ju suhteliselt kiiresti, eks ole, mis, mis võiks tähendada, otsapid ju seda, et võiks mingit kaua kestamata audiovisuaalset teost mõelda, eks ole, et aga, aga noh, jällegi, et, et enne kui Kui ei ole midagi konkreetselt tehtud, siis, siis ei ole mõtet ka sellest kaagutada. Et, aga see on hea küsimus, sa panid mind mõtlema, Kristal. Ja? Ja. Aga jah, siis on eesmärk täidetud. Ja tegelikult ongi, kui praegu lihtsalt vaadata, et milleks sa juba oled hakkama saanud, et ma sageli, ma hästi-hästi armastan kõiki asju, mis on siis kautselt või otseselt seotud antropoloogiaga, et kuna minu taust on antropoloogia, ja visuaalne antropoloogia, isega kaks dokumentaalfilmi teinud ja tõesti üle 30 siis ma külastanud, et tõesti see erikultuuride maade inimeste nagu jäädustamine ja üldse nagu aru saami, kuidas need asjad neil peas käivad ja kuidas kultuur neid juhib ja need asjad see nii määrat, nii üratult, üratult põnev ja tegelikult kõik öelda, et sina oled Eesti kultuuri marineerinud läbi nende saadete, et ongi ilusti purkides olemas, et kes tahab tulevikus saab minna vaadata, et kuidas inimesed elasid 2021 aastal on selle epideemi ajal, et väga tänuväärne töö, mis sa teed. Suur tänu sulle, Kristal. Ja mul on selles mõttes hea meel küll, et, et kas ma need samad roaldi nädala saated aastatest 2016 kuni 2019, ega need on ju, need on mõnes, väga, väga sageli ongi need sellised igavikulised teemad, et, et väga harva võibolla oli mul, mul selline päevakajaline teema, noh, näiteks kui oli mingisugune, mingisugust valimised tulemas, et noh, siis üksik kandidaadid või nii, noh, see selgelt selline päevakajaline teema, aga, aga üldplaanis ja loomulikult igavikulised teemad, mida tegelikult ka tänase päevani ju kanal kahes korrataks ikka siin ja seal, nii et, et selles mõttes mul on hea meel, et see sul on silma jäänud ja, ja, ja tõepoolest see, see on võibolla üks, üks minu selle formaadiga ka mõtteid, jah, et, et olekski rohkem sügavuti minek ja, ja, ja sellest jääks ka mingi natukene pikem jälg võibolla kui lihtsalt no, teleuudistest või telemagasinist. Ja nüüd meie saade tuleb Eetrisse 2022 aasta alguses ja võibolla sul on mõni hea mõtte inimestele siis, kuidas nad võiks oma fookuse või sihi seadatud võtamegi uuesti selle purjeka, et kuhu siis liikuda, et on sul mõningaid inspireerivaid suunamisi jagada neile? Ma ei ole kindel, ma ei ole selline inspireeriv kõneleja võibolla, aga, aga jällegi minu enese, mina, mina, kes ma olen oma selle purjeka kapten, seilan, seilan nii-öelda nendel intuitiivsetel radadel edasi, et, et liigun sinna, kuhu, kuhu tuul mind purjetab natukene, loomulikult vaatan, et kui kiiva läheb, et siis ikkagi üritan nii-öelda tugevamalt purjet üles sätida, aga Aga, 
aga ma, ma ei tea, minu, minu suur soov oleks kuidagi see, noh, viimase aasta, viimase poolteise aasta, see suur polariseerumine, eks ole, mis meil siin, noh, kogu maailma silmselt, aga, aga noh, Eesti, Eesti väikeses konnadiigis on see eriti näha, on, on kuidagi teem nagu kurvaks, eks ole, et, et sa ütled, et sa oled, sina ei ole vaktsineeritud, eks ole, mina, mina olen vaktsineeritud, eks ole, ja see on fine minu meelest, kui inimesed arvavadki erinevalt ja, ja tähtis ongi see, et, et sa kuidagi aksepteeridki seda erinevat mõtteviisi, eks ole. Me ei ole sinuga sel teemal pikalt diskuteerinud, me võime seda teha, eks ole, aga, aga tähtis on see, et, et ma aksepteerin sinu arvamust ja, ja sina aksepteerin minu arvamust, et, et kuidagi sellisest empaatia võimest, üksteise mõistmisest on, on nagu vajaka jäänud ja võibolla, võibolla no, see oleks minu selline südame soov, eks ole, kuhu poole me kõik võiksime nagu purjetada, et seda maru kurb kõrvalt vaadata, et mind ajavad ka usu, mind, mind ajavad ka väga paljud nagu teemad, mida ma siit ja sealt näen, ajavad natuke nagu kihevil ja värevil, eks ole, aga ma, ma nagu väga, väga harva võtan kuskil sõna, et pigem ma üritan nagu keelt hammaste taga hoida ja, ja pigem sellist neutraalsemat joontaida hoida, et, et ma arvan, et see on minu, minu tegelikult suur tugevus, et, et see on ka üks põhjuseid, miks võibolla ka inimesed usaldavad mind, kes mu saadetesse tulevad, eks ole, et, et ma, ei, ma ei tao selles mõttes väga selgelt oma, oma tõeks pidamisi kellelegi peale ja, ja seda rauda, eks ole, mis, mis võibolla mõnel teisele ei sobi, et noh, need on minu mõtte praegu siin karderoobis istudes. Ja, ja ma lõpetuseks nüüd üks asi, mis sa teid siin mitu korda välja, et võibolla sa saad lõpetusena ka lihtsalt mõne mõtte anda sellega. Sa pidevalt mainisid just, et intuitsiooni kuulamise tähtsust ja kas sul on midagi selle kohta veel täpsemalt öelda, et mina ise olen ka täpselt sama mõtte laadiga ja tõesti ma ei oleks siin, kus ma olen, ei oleks seda elu, mida ma elan, kui ma ei oleks tõesti usaldanud oma intuitsiooni, et tõesti noh, minul on tõesti ekstreem olnud, et ühel päeval tuleb ütleb, et võt nüüd lähed, ühe otsa pileti ka mehikosse ja, ja siis ma lähengi ja siis aasta poole teist pärast kohta noh, unistuste kuningat on ja siis me kolime Havaile ja noh, täiesti selline uh, out of the blue täielik sükkene, mitte väga traditsiooniline, aga just, et see usaldus, seda intuitsiooni usaldada, et mis sa selle kohta veel lõpetuseks ütled, et ma usun, see saab ka palju siit toetada. Ja tead, ma olen, ma olen selline, jah, see kõla, võib kõladeks ole mõnele kõrvale võibolla esoteeriliselt, aga ma olen väga sellise universumi usku, jah, et, et üldiselt kui mul on olnud, noh, kas raska aeg või ütleme puudus millestki, siis, siis ma, ma olen väga selgelt, noh, nii-öelda iseeneses sees, üksi olles sellisel sisekaemuslikul rajal olles, Olen ikkagi, olen ikkagi saatnud teatud sõnumit, kuhu iganes siis suuremasse teadvusesse, eks ole, mis on siis kõik suur teadvus. On ju. Ja, ja, ja kui see öeldakse, et küsija sul antaks, on ju, et, et noh, üldiselt, üldiselt need asjad, mida, mida ma olen noh, küsinud või südame sees nagu soovinud, on varem või hiljem tulnud minu juurde, eks ole, loomulikult see ise saad aru, see ei ole ju päris niimoodi sõrme, sõrmenipsust, aga, 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 aga jah, Minu jaoks ma olen, ma olen, ma olen võibolla ekstra selline tundliku natuuriga, ühest kõik impulsiivne tegelikult tundliku natuuriga inimene, mis tõttu mul võibolla ülemäära oma töövälisel ajal ülemäära palju sellised sotsiaalseid, palju sotsiaalseid suhted ei ole, mis tõttu ma olen oma elus olnud väga palju äh, aega äh, 
olenkin olnud selline individualist ja, ja, ja üksi ja ma, ma ei ole see inimene, kes ei, ei suuda üksi olla. Vastu pidi ma naudin tegelikult tihti üksi olemist ja, ja nendel üksi oleku radadel, üksi oleku radadel ongi need, need hetked, kus sa, kus, sa, kus sa tunned, et sulle millestki puuduseks ole. Et, et ja, ja, ja sa kõneledki siis universumiga selle... selle selle suure teadusega ja, ja siis hakkavad head asjad juhtuma. Ja, et see on nii lihtne, et küsija sulle antakse. Jah, jah, jah. Ma ütlen, et see, et mi, mi, jah, see kõlab natuke esoteeriliselt on ju, aga et tegelikult ei ole. No, tegelikult ei ole. Et ma ütlen, et, et, et seda peab tegema kuidagi no, mina, mina jälle omast kogemust olen aru saanud, et seda ei saa kuidagi sellises no, oravrattas virvarris nagu teha, eks ole, see võid ikkagi nagu, noh, tead, Nii-öelda, olema nii-öelda, sügavuti enese selles teaduses, mindfulnessis ja mis iganes, et, et ja, ja siis, siis kuidagi saatma neid sõnumid ja sügavalt nagu mõtlema, eks ole, et aegajalt seda jälle meelde tuletama ja, ja siis need asjad vaikselt no, tulevad, tulevad su juurde. Ja? ja, et muutud nagu magnetiks, sellepärast, et sa oled tellimuse välja saatnud, nagu ja. ta saa, siis täita on ju, ja. et see on universumi seadus, et ja. kus küsitakse, sinna saadetakse, nii et väga hea. Nii et suur etäs sulle, Roald, et sa said võtta aega oma kiires graafikus ja saime selle mõnusa vestluse linti ma usun, ja see saab inspireerima, motiveerima väga paljusid inimesi. Aitäh, Kristal, sulle aitäh kutse eest ja, ja oli tore sinuga vestelda ja, ja saadan terviseid kõigile kuulajatele, vaatajatele. Ja, ja kõigile aaretaseiklused podcasti kuulajatele, vaatajatele, nagu ikka, kui sa kuulad meie audioversiooni, ole nii hea ja kindlasti laadi see alla, see tõstab meie siis kuulavuse numbreid ja kindlasti jaga oma sotsiaalvõrgustikes ja kui võimalik panega väike like ja väike tagasi side. Kuni järgmise korra, nii palju alohat, olge terved, aloha!